0: pomeriggio ragazzi dal garagino sono tornato Allora volevo fare un video un po su di voi no su di voi e eh, su quello che viene scritto eh, sotto i video evidentemente eh, no purtroppo non lo so neanche io. il canale si sta ingrandendo il canale si sta ingrandendo quindi se ci sono 36 37 mila iscritti che ehm, e molti di questi vanno a scrivere sotto i miei video i commenti possono essere di tutti i tipi. Siccome siccome io non sono uno di quelli che fa un video e vi lascia scrivere tutto, allora ci sono un sacco di youtuber che eh, non vi considerano, fanno dei video e sottoscrivono e non rispondono, non vi rispondono. Io, Io tutti i giorni rispondo a mail, Instagram, mi faccio un culo così di più a rispondere che a fare i video. Ci impiego poco a fare i video e tanto a rispondere. Quindi se volete commentare, perché io potrei chiudere i commenti, dovete accettare anche di commentare in maniera corretta. Cosa vuol dire corretta? E corretta è incredibile, io lo dico per per tutti. La correttezza è che se io faccio un video di 15-20 minuti e dico delle cose, non accetto la gente che mi scrive insulti. Vabbè, ma quello è normale. Però non accetto neanche più, ve lo dico, eh, non accetto neanche più gente che scrive cose che non sono compatibili con il buon senso. Dove vuoi arrivare? Che se io faccio un video e qualcuno mi scrive anche un pensiero, non mi, di, non mi insulta, scrivo un suo pensiero, ma il suo pensiero è o totalmente slegato dal contesto, cioè quello che sta dicendo non c'entra nulla col video, non c'entra nulla col video, oppure il suo pensiero è il suo pensiero, cioè, è fine a se stesso, va bene, io lo lascio, ma il suo pensiero attacca la mia persona e l'attacca senza nessun tipo di capacità perché poi dopo io gli dico: Ma tu cosa hai fatto? Eh, non lo so. Eh, ma tu che competenze hai? Eh, non lo so. Ma tu che cosa hai, che studi hai fatto? Eh, non lo so. C'è un sacco di gente che attacca, scrive. Ecco, io sono molto gentile cerco di scrivere molto con la, sotto i video e do una risposta vedo che la gente qualcuno provoca tende a provocare non capendo che con me la provocazione ha vita breve vi spiego come funziona per quelli che non mi hanno seguito se uno mi scrive una provocazione un pensiero um, strano io gli rispondo poi mi scrive un'altra battuta e gli rispondo e lo avviso alla terza volta, un po' come il PIN, siete fuori, vi elimino. Alla terza minchiata, provocazione o pensiero slegato, io caccio quella persona. Tanto io oggi vi dico soltanto che ne ho cacciate almeno 20 oggi. Per ogni persona che, me, che caccio me ne arrivano 200. Ma secondo voi, a me interessa cacciare le persone? No! Volete rimanere? Rimaneteci! Comportatevi educatamente! non volete rimanere, ve ne andate, volete provocarmi, io schiaccio un pulsante e vi ho eliminati per sempre. Non mi cambia la giornata, non mi cambia la giornata. Quando la gente eh, mi scrive eh, ti consiglio di non parlare di questo argomento, parla di auto, dovresti limitarti a parlare di auto, ecco, io gli rispondo guarda che il canale mio parlo di quel cazzo che voglio, Oppure gli rispondo, guarda che tu non sei nessuno per dire a me cosa devo fare, perché non hai le competenze. Io dico quello che voglio. Guarda che tu non puoi dire a priori a me cosa fare, perché di persona se lo fai ti trovi a dirlo in un'altra posizione. Quindi io cerco di essere buono. Ovviamente lo faccio per divertirmi, ma la gente è talmente troglodita che viene a dire a me che sono troglodita e consigliandomi cosa devono fare. Ragazzi, eh, ve lo dico per una volta, ve lo dico per sempre, per tutti quelli che mi seguono. Io non accetto nella mia vita consigli da sconosciuti. Io accetto consigli da gente che che ha dimostrato moltissimo E che mi sa spiegare le cose che ha fatto. Se voi mi date consigli non li accetterò mai. Io non accetto caramelle dagli sconosciuti. È più facile che io elimino lo sconosciuto che accetto le caramelle. Avete finito di capirlo? È una cosa molto semplice. Non ditemi cosa devo fare. La prossima volta che vedo uno che mi dice non um, um, devi fare questo io non sto neanche più a io lo banno poi non mi scrivete in privato su Instagram su Facebook perché mi hai bannato da YouTube perché io vi banno anche da Instagram, Facebook e da quel cazzo di paese dove siete. Non me ne frega niente, forse non avete capito. Forse non mi avete capito. A me non me ne frega un cazzo di avere utenti. Gli utenti vengono naturalmente, ma se un utente mi rompe i coglioni, a me di quell'utente non me ne frega un cazzo. A me interessa gli utenti che si sanno comportare, che sanno dialogare, sono strapieno. Se gli utenti sono dei trogloditi... Gli analfabeti o dei sol tutto io e non sanno un cazzo, per me, per me è perso. Allora, forse non avete capito. Non contate un cazzo, valete uno di uno. Se, se ne caccio uno, ne arrivano 2000. Ma siete contenti? Cioè, il vostro pensiero, la vostra, il vostro cervello è legato al fatto «Vado sul video di Greg e lo insulto?» Perché è automatico che venite ban- bannati, spianati. E allora non venite neanche, perché io non vi guardo neanche, vedo questo qua, non guardo neanche chi è. Non so so, neanche chi siete. Boom, bloccato, bannato. Evitate. Se invece vi fa piacere commentare, commentate. Io lascio, ho migliaia, migliaia di commenti e li lascio. C'è gente che si insulta uno con l'altro, c'è gente che mi dice anche altre cose. Però ragazzi, non avete capito, mi dispiace. Io ho inventato il giochino. Io faccio i video. Voi potete li commentare. Siete liberi. Potete non commentarli. Siete liberi. Se venite a scrivere le puttanate, io vi avviso. Alla terza puttanata, non la scrivete. Vi banno. Avete finito col pin. Avete sbagliato il pin. Vi divertite così. E di che ci divertiamo così? Cosa vi devo dire? Tanto vinco io, tanto vinco io, mettetevelo in testa, vinco sempre io, perché io sono il banco e io decido chi può commentare o no. Ci vuole, non è che venite a provocarmi, eh, eh, come devo, quello là, quello scemo, gli ho dato tanta di quella corda, avrei dovuto bannarlo subito, e mi dice, eh, ma tu cancelli i commenti. No, io non solo cancello i commenti, cancello le persone. Ma è normale, mi, io mi trovo bene. Quando uno mi dà fastidio, via. Io voglio solo essere circondato da persone positive per bene. Quando io lo c- trovo, cagacazzi, incapaci, eccetera, li vanno. È venuto dal nulla, torna nel nulla. Tanto quelle persone hanno visibilità per, che, perché scrivono con me. Se non scrivessero sotto di me, non conterebbero un cazzo. E tornano a non contare un cazzo. Come me lo devo dire? Io vivo bene lo stesso. Va bene lo stesso, quindi il prossimo che mi dice cosa deve fare si troverà a non sapere lui cosa fare. So, cioè, troverà dello spazio, troverà de, de, de un altro posto dove andare a rompere il coglione. Comunque, grazie. nel frattempo, volevo invece, salutare tutti quelli che mi seguono. Perché mi arrivano un sacco di messaggi. Volevo fare ad all'estero. Volevo salutare. I ragazzi che mi seguono dal Vietnam, Vietnam. Volevo salutare i ragazzi che mi seguono da Singapore, volevo salutare i ragazzi che mi seguono dalla Colombia, ehm, quelli che mi seguono dal Messico, quelli che mi seguono dagli Stati Uniti, e poi la prossima volta saluto altri. E Non mi ricordo tutti i nomi, perché dovrei segnarmeli, e io sono pigro, e non me li segno e non me li ricordo. Cosa devo fare? Comunque prendetela come buona. Un'altra cosa che mi ha fatto divertire nei commenti, perché ci sono dei commenti interessanti, ripeto, moltissimi dei commenti sono interessanti, altri sono divertenti, perché, cosa vi devo dire, io uno così, io uno così lo lo lascio, per cosa devo fare, (ride) mi scrive, ecco, eh, così a cazzo sotto un video, tu quella roba lì, quella bagnarola lì gialla, fa schifo, non mi ricordo, fa schifo, non conta niente, è meglio la mia Ford Focus. <ride> e gliel'ho ho detto, ma va bene, cioè, cosa vuol dire? Eh, va bene, c'è cioè, a chi piace bar Raffaelli, che sono io, a chi piacciono i trans. Non è quello che vuol dire, ognuno piace quello che piace. Però ragazzi, parlando di auto, parlando di auto... E, e torniamo sul discorso auto se no poi la gente mi dice di parla con le auto e il prossimo li seguo le gambe e parlando di auto è vero purtroppo, purtroppo ci sono delle auto brutte delle auto belle ma uno dice come fai, a, come, fai, come fai a quantificare cioè come fai a qualificare una macchina bella una macchina brutta una macchina bella è bella eh, lo so che è difficile allora in, in, in estetica in estetica Uh, ci sono, ovviamente, ci sono dei gradi, ci sono dei livelli di bellezza. È indubbio, è fuori discussione che una Lotus Elise sia bella. Non è che deve avvenire a dirmelo qualcuno. Io sono un esperto di auto e so giudicare che l'auto è proporzionata, è assolutamente armoniosa nelle sue forme, è un'auto studiata per quello scopo e fa quello scopo. È un'auto bella, bella, al di là di funzionale si rompe. Ci sono macchine bellissime che vanno malissimo e ci sono macchine eh, che vanno benissimo e sono bruttissime. Attenzione, la Lotus Elise è un'auto esteticamente bella. Non lo dico io, lo lo dicono i canoni di bellezza dell'automobile. Se voi prendete... So, una Ferrari 360 a qualcuno non piacerà, ma non potete dire che non sia un'auto esteticamente bella. È bella. Ha tutte le proporzioni, tutte le cose che la descrivono come un'auto è bella. Se voi mi prendete una Ford Focus, fa schifo. Non è una macchina bella. Fa schifo. Ma se voi prendete Opel Corsa, fa schifo persino quella. E così andiamo avanti. Eh, ci sono... Poche macchine belle e la la quantità oggi, ovviamente, negli ultimi anni, di auto brutte è esagerata. Non è che una Toyota Camry è bella, fa schifo, quasi tutte le Toyota fanno schifo, fanno schifo le Toyota nella maggior parte, fanno schifo tutte le Fiat, fanno quasi tutte le Fiat, fanno schifo tutte le Opel, ci sono pochi oggetti oggi esteticamente belli. Perché? Perché così dicono, così si dice Ma non dice il primo eh, scappato di casa. Così sentenzano quelli che sono esperti di estetica, che sanno valutare. Poi uno dice, ma allora perché disegnano le Toyota Corolla così brutte e le vendono? Sono due concetti diversi. O la for Focus. Un conto è disegnare un'auto che rappresenta la bellezza, un conto è disegnare una macchina che deve essere venduta Alla massa. La massa, dovete capire che la massa degli uomini non ha il concetto di bellezza e neanche di estetica. È difficile da spiegare. La massa non è in grado di capire cosa sia il bello. Purtroppo bisogna studiare, avere una mente evoluta per capire quello che è bello. Questo vale Il il concetto di bello, vale con le auto, ma vale con le case, ma vale con qualsiasi oggetto, con le donne. Una donna è bella perché è bella, punto. Poi dopo se a qualcuno qualcuno della massa gli piace sua moglie ed è un citofono o un buzzico, va bene lo stesso, ma non ha il concetto del bello. Magari ha il concetto di altre cose. La moglie sta a stirare, sta a fare fare, eh, i i biscotti e poi dopo ognuno ci trova il bello in quello che è bello. Esempio, in campo automobilistico. La Honda integra non è una macchina bella non è una macchina bella ve lo dico a me piace la Honda Integra ma non è un'auto bella a me piace l'onda Integra nel complesso del suo progetto è funzionale e secondo me è una bella macchina come progetto ma esteticamente e siccome stiamo parlando di estetica non è un'auto bella lo dico quindi quando qualcuno mi dice "Eh, ma la Integra è una merda e cosa posso dirgli di no? esteticamente se però tu mi fai un discorso più ampio ti dico no guarda che ha altre qualità questo video è solo sull'estetica le auto belle e le auto brutte la maggior parte delle auto sono brutte poi la bellezza è qualcosa che ripeto si o si ha si apprende mentre uno cresce o si può anche studiare cioè chi studia sto, storia dell'arte Ehm, apprende cos'è la bellezza l'arte è bellezza non è opinabile cioè una statua è bella è bella. non è che arriva il primo e dice oh, no, eh, ma fa schifo ma madonna che schifezza di statua no, uno che ti dice una, co- una roba del genere su una statua del Canova è un ignorante non è uno esperto di bellezza è un fottuto ignorante E così vale, uguale con le auto. Le auto possono essere paragonate, essendo oggetti anche statici, dove c'è dietro uno studio estetico, a una statua. Una Ferrari 250 GTO è paragonabile, ad esempio, a una statua. Una Ford GT40 è paragonabile a una statua. Una Lotus Elise è paragonabile a una statua del Canova. Ovviamente con con gli opportuni Accorgimenti, cioè una statua è una statua, un'auto non è un'auto, però la Clio, la Fiat Punto, la Forfiesta, la BMW eh, so, Serie 3, tutti i SUV non sono esteticamente belli. Poi a qualcuno possono piacere, ecco, ripeto. Poi anche a me piacciono delle macchine non belle, non è che io che capisco quali sono le auto belle, compro solo auto belle. Non so come spiegarlo, non è che se a me piace un'auto, eh, per esempio l'FJ Cruiser un Toyota, non è un'auto bella, piace, è un po' come avere la moglie eh, t- t- citofono, E vabbè, a me piace l'FJ Cruiser nel mio caso, e uno mi dice ma non è un, un'auto bella, sono consapevole che non è auto bella. un'auto bella, mi piace quel citofono, e invece la Lotus Elise è un'auto bella come lo può essere, come può esserlo, ad esempio, io ho, una, io ho una Renault Floride del 61, fa schifo da guidare, eppure esteticamente è bellissima, è molto bella. E io l'ho comprata per la bellezza, non per l'utilizzo. Mentre l'FJ l'ho comprato più per l'utilizzo che per la bellezza. Se voi capite questa cosa, cambiate completamente il modo di pensare anche le auto. La massa, nel compenso, non avendo... Testa non avendo gusto, guardate, guardate che veramente è un problema mondiale. La massa, e parlo di miliardi di persone, il concetto della bellezza, dell'estetica, non ce l'ha. Che questo non è che vuol dire che tu devi andare tutti i giorni in giacca e cravatta, tu non mi dice: "Eh, ma tu vesti con la maglietta. Sì, ma io posso vestirmi con la maglietta e andare con il pistolino di fuori, ma il il concetto del buon gusto ce l'ho. Tu puoi essere vestito tutti i giorni con giacca e cravatta. È fatta da uno stilista e se è una chiavica non sai minimamente cosa sia il buon gusto, non è proprio così. Eh, cioè, il buon gusto ce l'hai nel cervello e eh, riesci a distinguere l'estetica. Il buon gusto ce l'hai a un altro livello. Eh, è una questione di culturale, non è una questione di, di apparenza. Il, il buon gusto, l'estetica non è solo apparenza, è questione di cultura. Io ho la cultura automobilistica e quindi so distinguere. un'auto che, che, se è bella o meno, ma in maniera assoluta, non in maniera mia personale, lo so distinguere, quando uno mi dice perché ti piacciono le Marcos? A me piacciono le Marcos? Eh, eh, Non so, la Marcos Mantis, sono assolutamente consapevole che esteticamente fa schifo, ma fa talmente schifo alla gente che a me piace, è un controsenso, è come vedere una... Una, un citofono con le gambe di 120 kg però ti piace ti piace perché è biondo e a te piace biondo e a te te ne frega meno del che pesa 120 kg e hai i tasti in faccia è biondo è un citofono biondo ognuno sceglie quello che vuole ma ci sono dei canoni estetici universali la maggior parte delle Ferrari sono esteticamente quelle degli anni 50 60 sono esteticamente perfette come le sono le statue greche, per dirvi, o le statue del canò, è che ci vuole molto, da sì, ci vuole molto. La maggior parte delle macchine prodotte oggi sono dei tombini esteticamente pes... orribili, pessimi, inqualificabili. Non ci sono macchine esteticamente belle. Persino quelli che pensano dicono guarda che bella Porsche, guarda che bella Porsche. Sapete cosa vi dico? Oggi non c'è in produzione una Porsche che esteticamente sia bella. Non c'è. Quindi chiunque dice oggi le Porsche sono belle non sa cos'è il livello di di gusto estetico, di eh, di estetica, di bellezza. Si accontenta di quello che oggi è prodotto. Ma la bellezza è un'altra cosa. Il problema, sapete qual è? È che oggi tutti i costruttori di auto tendono a piattire questo, questo livello. Tanto hanno capito che la gente non capisce un cazzo e non si sprecano neanche più a pensare auto esteticamente belle. Fanno delle auto piatte che vanno bene alla massa, che la massa più o meno capisce. Per quello che ci sono molte supercar che diventano brutte. Oggi anche le supercar sono diventate brutte, mentre la supercar era l'esempio... Della, 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 della bellezza della scultura cioè quando tu vedevi una, una supercar poteva essere eh, costruita in maniera specifica per delle performance delle, delle, dei, 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 diciamo, de, degli utilizzi pistaioli per esempio l'F40 ma l'F40 è un'auto bella esteticamente bella e funzionale oggi l'ultima Ferrari la SF90 sarà funzionale andrà fortissimo ma esteticamente è brutta Quindi quando anche le supercar diventano brutte e molte oggi sono brutte chiedetevi in che periodo storico uno vive. Si è passati che persino le macchine di serie negli anni 50-60 erano belle e oggi sono tutte brutte. Tutte le le auto sportive degli anni 50-60 erano molto belle e oggi sono molto brutte. C'è un appiattimento culturale del concetto di estetica e bellezza dovuto alla globalizzazione. Per far piacere anche a popoli di gente scappata dal deserto, gente che è uscita dalla foresta coi soldi, gente che mangia riso negli angoli, allora tutti i costruttori si sono appiattiti. Questa è la realtà dei fatti. La cultura è andata a farsi benedire. Mettetemi like, stra-like e mega-like. Viviamo ormai in un periodo di distruzione della bellezza e dell'estetica automobilistica, ma anche del resto. Il buon gusto ormai è globalizzato in discesa. La globalizzazione del buon gusto che picchia verso il centro della terra, anziché verso il cielo. Ciao!